0: Kyllä se vain taitaa olla niin, että ihminen etsii kovin helposti sitä, mitä asioista voisi saada itselleen tässä ja nyt. Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa raamottu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumia. Mukavaa, että olet löytänyt itsesi taas mukaan. Erillisellä kerralla tutkimme Jeesuksen ja opetuslasten välistä keskustelua, jossa keskeisenä teemana oli pääsy Jumalan valtakuntaan, siis oikeastaan ikuinen elämä. Tänään jatkamme tuota keskustelua ja nyt Pietari alkaa kysellä palkkaa kaikesta siitä, mitä opetuslapset ovat antaneet Jumalan valtakunnan hyväksi. Luemme Markuksen evankeliumin 10. luvun jakeet 28.31. Silloin Pietari puuttui puheeseen ja kysyi, entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Jeesus vastasi totisesti. Kuka ikinen minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti. Nyt tässä maailmassa taloja, veljiä, sisaria, äitiä ja lapsia ja peltoja, tosin myös vainoa, ja tulevassa ajassa hän saa ihan kaikki sen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Juuri edellä on puhuttu rikkaudesta ja sen vaaroista suhteessa pääsyyn Jumalan valtakuntaan. Tätä taustaa vasten Pietarin kysymys saattaa tuntua hivenen yllättävältä tai jopa tavallaan vähän tyhmältä. Onko Pietari nyt kuitenkin rikkauksien perässä? Tai jonkinlaisen palkkion perässä siitä, että he ovat lähteneet seuraamaan Jeesusta ja jättäneet jotain taakseen Jumalan valtakunnan tähden? Vai mistä tässä oikein on kysymys? Ehkä voisimme ymmärtää niin, että Pietari ei nyt tässä kohtaa puhu ensi alkuun enää pääsystä Jumalan valtakuntaan. Nyt pikkuisen keskustelu muuttuu toiseen suuntaan ja sivulle tästä teemasta. Nimittäin Pietarin lähtökohta näyttäisi nyt olemaan se, että hän ja muut opetuslapset ovat Jeesuksen seuraajia. He ovat lähteneet Jeesuksen seuraan ja he ovat jo Jumalan valtakunnassa. Ja kysymys koskee siis nyt sitä, että onko kaikilla sillä, mistä opetuslapset ovat luopuneet Jumalan edessä ja Jumalan valtakunnan tähden, niin onko sillä sitten mitään merkitystä? Onko sillä Jumalan edessä mitään merkitystä? Monta kertaa, kun opetuslapset esittävät tämänkaltaisia kysymyksiä Jeesukselle, niin huomaamme Markuksen evankeliumissa, että Jeesus vastaa niihin jotenkin hyvin jyrkästi ja hyvin kielteisesti. Ja samalla vielä osoittaa, että nyt te opetuslapset olette ihan hukassa, te olette väärässä, Tämä kysymys on jotenkin virheellinen tai menee täysin väärän suuntaan. Nyt kuitenkin Jeesuksen sanojen lähestymistapa se on ihan toisenlainen. Hän lähestyy tätä kysymystä jotenkin positiivisesti hän ei moiti Pietaria ollenkaan kysymyksestä ja vastaa jopa kysymykseen myönteisesti. Jeesuksen sanat näyttävät itse asiassa valtaiselta lupaukselta, jos jostakin on luovuttu, niin sen saa jo tässä ajassa takaisin satakertaisesti. Tosin Jeesuksen sanoissa luvataan myös vainoja. Mutta joka tapauksessa Jeesuksen lupaus ei näytä koskevan vain tulevaisuutta, vaan ihan kaikkisuutta. Sillä Jeesus puhuu siitä vielä erikseen. Hän lupaa jotakin tässä ja nyt, tässä ajassa. Nyt meillä on kuitenkin sitten ongelma. Nimittäin se, että arkikokemuksemme ei vastaa mitenkään näitä Jeesuksen sanoja. Olemme saattaneet antaa ja luopua Jumalan valtakunnan hyväksi niin kolehtien antamistamme rahoista kuin ajastammekin, kenties perheestämme, kenties monesta muustakin asiasta. Mutta ei se ole paljon meidän pankkitillämme näkynyt tai talojen määrän kasvamisena näkynyt tai jonakin muuna asiana, eikä ainakaan satakertaisena. Ja silti tämä kaikki on tehty juuri evankeliumin tähden, juuri Kristuksen tähden ja evankeliumin leviämiseksi. Eikö tämä ole juuri se, mistä Jeesus puhuu? Jotakin on siis vialla. Joko Jeesuksen sanat ovat täysin tyhjiä sanoja, tai sitten me olemme ymmärtäneet jotakin väärin. Nyt pitää muistaa tämän kertomuksen konteksti. Pietarihan siis tavallaan sanoo, Että he ovat tehneet juuri sen, mitä tuo edellisen jakson rikas mies ei kyennyt tekemään. He ovat jättäneet taakseen omaisuuttaan, perhettään, toimeentuloa ja sitten seuranneet Jeesusta. Tähän Jeesus vastaa ja puhuu tässä kohtaa talostaan, veljistään, sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pellostaan luopumisesta. Ja tämä kaikki on tehty kun Jumalan valtakunnan on otettu vastaan niin kuin lapsi. Siis ensin on otettu Jumalan valtakunta vastaan, ja sitten on luovuttu näistä kaikista Jumalan valtakunnan tähden. Ei siis niin, että ensin luovutaan jostakin, ja sitten otetaan vastaan Jumalan valtakunta. Jeesus puhuu siis jotenkin siitä uudesta Jumalan valtakunnan todellisuudesta, joka sekä alkaa jo tässä maailmassa, että täydellistyy sitten ihan suudessa. Jeesuksen vastaus palauttaa myös mielimme hänen opetuksensa siitä, kuka on Jeesuksen todellinen äiti tai veli. Nehän olivat siis niitä, jotka tekevät Jumalan tahdon. Satakertaisesti saaminen liittyy siis uuden Jumalan valtakunnan kansan syntymiseen ja siihen, että ihminen liittyy Kristuksessa tähän kansaan, joka on myös hänen todellinen perheensä. Se on se ajallinen palkinto tai satakertaisuus siitä, mitä on jätetty taakse evankeliumin tähden. Tämän lisäksi tulee sitten vielä se täydellinen ja suuri palkinto. Se on ihan kaikkinen elämä. Siellä ei enää sitten muistella, mitä tässä ajassa on jäänyt taakse tai mistä tässä ajassa on luovuttu evankeliumin tähden. Näin päästään taas siihen, mikä on ollut näissä keskusteluissa keskuksessa. Se on ikuinen elämä ja miten sen saa omakseen. Jeesus on näyttänyt, miten se on ihmiselle mahdotonta, mutta Jumalalle mahdollista. Rikas mies ei pystynyt ottamaan vastaan Jumalan valtakuntaa, mutta opetuslapset on tuotu siihen sisään. Ja lopulta kaikki keskittyy taas Jeesukseen. Se menetys, mikä ajallisesti joko luovumisana tai vainona tulee uskovan osaksi, tulee täysin korvatuksi Jumalan valtakunnassa johon päästään sisään nimenomaan Jeesuksessa. Jeesuksen viimeiset sanat ensimmäisestä ja viimeisestä korostavat juuri tätä asiaa. Ja samalla se tyrmää sen lähtökohtaisen taustaajatuksen, joka Pietarilla on hyvinkin saattanut olla kysymystä esittäessään. Eli siis sen, että kun he ovat nyt luopuneet niin paljon, he ovat antaneet ja luopuneet niin paljosta, niin kai heille sitten on varattuna jokin erityinen paikka tai jotakin erityistä Jumalan valtakunnassa. Ja tässä Jeesus siis muistuttaa uudelleen Jumalan valtakunnan arvojärjestyksestä, jossa pienet lapset ovat suuruuden merkki ja jossa palveleminen on suuruutta. Ihmisen mieli nyt vain on sellainen, että se takertuu helposti, tässä ja nyt asioihin. Tämä pätee myös toki meidän hengellisessä elämässämme ja näkökyvyssämme. Ja osa siitä on ihan oikea ja tottakin. Siis nykyhetki ja tämän ajan kutsumukset ovat tärkeitä ja jopa Jumalan meille antamia lahjoja ja velvollisuuksia. Ei sitä pidä tai oikeastaan sitä ei saa kieltää. Me elämme tässä maailmassa, me elämme tässä ja nyt. Ja meidän on elettävä ja toimittava kutsumuksessamme tässä ja nyt. Samalla, ja ehkä tämä pätee erityisesti vaikeina hetkinä, meidän on syytä muistaa kaikki ne upeat lupaukset iankaikkisesta elämästä, joita voimme raamatun lehdiltä lukea. Ne voivat antaa meille voimia, rohkaisuja ja lohdutusta tämän maailman keskellä ja sen taakkojen alla. On siis syytä asettaa etensä jonkinlainen perspektiivi. On olemassa tärkeä tässä ja nyt. Siis Tässä ei nyt on oikeasti tärkeää ja olennaista. Emme voi ohittaa sitä iankaikkisuudella. Mutta sitten on oikeasti olemassa myös iankaikkisuus. Se on se päämäärä, jota kohti me olemme menossa. Ja se on se kaikkein tärkein päämäärä. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumia. Seuraavalla kerralla... Jeesus puhuu kolmannen kerran opetuslapsilleen tulevasta kärsimyksestään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.